0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是一期科技乱炖。呃，这期节目呢，稍微有点特殊哈。这期节目由于两位高老师都不在，有的出差了，有的会比较忙。然后呢，这期呢，我给大家来录个单口吧。这个单口呢，是大家催更已久的《通信大使记》的第二期。如果我没记错的话，《通信大使记》的第一期好像是还是在我们在170多期还是160多期的时候去更新的。现在呢，已经500多期了，才把它续上。之间的原因其实也跟大家说了，就是搞这个《通信大史记》其实还挺费精力的，我们得翻大量的历史资料去研究这个事情，然后再把它变成播客的形式讲出来，其实还蛮难的。所以这个周末呢，恰巧两位高老师不在，然后我也恰巧有点时间，然后就给大家把第二期的这个文稿给整理出来了。然后呢，这次就正好跟大家来聊一聊《通信大史记》的第二期。第二期呢，其实想跟大家讲一讲互联网的起源故事。这个其实并没有在我们第一期的预计之内啊。第一期我们播完之后，其实想讲讲中国的这个互联网的公司的这些历史、商业历史。后来我们商量了一下，感觉中间呢好像还差点啥，其实就是我们现在最熟悉的这个互联网的起源的故事，它到底怎么来的啊？这个故事，所以今天呢，想跟大家聊一聊。因为这个单口的节目比较少啊，如果大家对这期节目有意见和建议的话呢，还请大家在我们的留言区啊，在我们的听友群帮助我们来做个反馈，我们也看看这样的节目要不要继续做下去，或者是要做怎样的改进才能满足大家的需求。所以今天我们就聊一聊互联网的起源故事吧。其实熟悉互联网的朋友都知道啊，互联网的来源是阿帕网。可能很多我们一学互联网历史，大家就在讲啊，互联网是起源于阿帕网。但其实呢，我们今天的故事想从阿帕网的起源开始聊，也就是它的诞生，其实也充满了故事，甚至说是一系列的机缘巧合，才让这个本来是国防部的一个研究项目的网络，变成了今天互联网的前身。这个故事啊，得从1966年开始讲。ARPA 就是这个阿帕。其实是国防部高级研究计划局的缩写，它并不是一个网络的缩写，它这个网络其实叫 a p a n e t 嘛，其实是国防部高级研究计划局网络的这样一个意思哈。当时呢，其实已经有了远程访问计算机的方法，但是呢，这个东西都得分别连接，比如你想连到啊 UCLA 的计算机里面，那你就专门要跟它搭一条线，或者是通过拨号，或者是通过专门的线路。你连进去才能用，而且呢，他们这些系统的编程语言啊、连接方式啊、协议啊、端口它都不一样，这个困扰大家就知道了。你想，你不可能只连这一个大学呀、啊，对吧？你可能要连很多很多的大学，很多很多台计算机。那这时候你必须用不同的设备跟它建立点对点的连接，这事儿就很麻烦。而且呢，当时国防部里面就有一个被叫做终端室的地方。里面啊，顾名思义就放了三个不同的终端，分别跟各个高校啊、研究机构啊等等这些地方连接。而且其实呢，美国国防部当时也是计算机最大的买家。当时的计算机还不是我们这种家用计算机啊，当时我们指的计算机都是那种小型机啊，一站站一个柜子那种啊，小型机都是那种挺贵的。那国防部其实是当时计算机最大的一个买家。那为什么这个军事机构啊，国防部作为一个军事机构和计算研究机构一直有这么紧密的连接呢？他甚至要做一个终端室跟这些大学去做连接，为什么呢？因为在早期啊，很多关于计算机的研究工作都是军事目的驱动的，比如我们教科书里说的最多的埃尼亚克那台机器，巨型的一个计算机，第一代的计算机，它最早拿出来是干什么用的？它不是民用的，不是给大家打游戏用的。它其实就是用来计算导弹的弹道的，所以这些高科技的东西，当它诞生的时候，就会用于军用，似乎也成了一个约定俗成的规律哈。很多高科技的东西先出来的时候，都会用在军事领域，而计算机呢，其实也并不例外。所以呢，国防部跟这些研究机构啊、大学呀、啊、有这个非常紧密的连接，甚至要搞一个终端室跟他们连接起来，其实在当时也很正常。但是这个时候呢，我们就不得不提到当时的一个问题哈，就是当时的计算机的运行呢，还是采用一个叫批处理的机制来运行。什么叫批处理呢？这个计算机在同一时刻内只能执行一个任务，哎，这就有点诡异哈，跟我现在用计算机就不一样了。我们现在计算机可以远程登录上去，很多人一起用，甚至说我在一台机器上也可以开多个应用程序，以前是不行的，它是独占的。就是在你第一个任务没有运行完的时候，你不可能建立第二个任务，甚至你连不到这台机器里面去，它只能专一的为这一个任务服务。后来呢，大家也意识到这个事儿就不老靠谱了，对吧？你的这个利用率太低了呀，所以就有人发明了这个叫分时系统。分时系统呢，就是现在我们用的这个系统，就是你可以多人一起用，你可以同时开多个应用程序，可以远程登录进去。如果咱们的听友们有搞计算机的、写代码的呢，你肯定清楚啊，离群盒子系统啊等等这些系统都可以多人同时连上去干自己的活互相不影响。这个呢就叫分时系统，而这个分时系统的进展，才让计算机可以互相联网有了前提。因为你首先得连进去啊，不然的话它执行任务一的时候，你根本连都连不进去，它还怎么互相联网、互相通信呢？这个事儿就达不成。所以第一个里程碑，哎，我提供了这样一个前提。就是这个分时计算系统的一个进展。这个时候，我们就不得不提到一个重要的人物，他也是推动这个阿帕网往前走，一直到最后形成全国性网络的一个重要的人物。他叫鲍勃·泰勒，这个老鲍啊，他一九六五年加入的阿帕，啊，是 IPTO 的第三任的主任。哎，大家问了 ，IPTO 是啥呀？ IPTO 呢，全称叫国防部计算处理技术办公室，其实是阿帕的一个下属部门。这个阿帕叫什么？阿帕刚才咱说了，叫国防部高级研究计划局，它是一个下属部门，它负责 IT 的。简单而言，它干的事是什么呢？它就是负责管理协调国防部的计算资源。我买多少台计算机啊？我怎么用啊？我怎么分配啊？怎么跟其他的高校研究机构互联互通啊？按照现在来讲，他就是国防部的那个 CIO， 他就干这么一个事儿。上任之后啊，他就疯了，就是这终端世里这三台机器就让他疯了，这太难了。天天我拿这个三台机器分别连接各个不同的地方，我又不能互相把它信息连起来，互相传输，这都不行。所以他就有了一个大计划，他想把这些计算机都连起来，形成一个网络，可以互相登录、互相使用里面的资源、互相的连起来。他再也不想在这个办公室里这个三个终端机之间来回切换了,了，疯了，真的疯了。而这个时候呢，其实还有一个契机，就是冷战。1960年代啊，这个老鲍上任的时候是66年嘛，刚才我们说了， 60年代啊，当时正是冷战最热闹的时候。这个时候呢，他其实有几次核危机啊。如果那个大家对这个历史有研究的话，都知道当时古巴导弹危机等等这些事情。大家都觉得啊，这个核战争啊一触即发，随时对面的核弹头就要打过来了。所以在核打击之下，怎么能保证这个通信网络正常呢？其实是一个特别大的研究课题，就是大家都在绞尽脑汁儿在想这个事儿，我应该怎么解决？因为网络架构嘛，电话网啊等等这些网络架构都是星星的啊，你把电话局炸了，这一片儿都没法互相通信了。你要把全国的枢纽炸了，全国可能都没法通信了。这个事儿不成啊！怎么把这个网络变得在核打击之下，哎，它不死，它还能用？这就变成一个特别重要的课题了。这个时候呢，有两位研究人员，一位叫保罗·巴兰，一位叫唐纳德·戴维斯，这两个人不分先后的就提出来一个类似的一个理论，就是我们今天管它叫分组交换，建一个网状结构。啊，咱不用以前的这个星状结构星状结构容易被打击啊！你中心节点被打了，你就完蛋了。所以它不是星状连接了，而且呢，在这个网络里，不仅是网状结构啊，而且在这个网络里呢，它还要把数据分成包来传递，而且每个包呢可以走不同的路径。举个例子啊，比如说我是一个一兆的文件，那可能它把每 KB 的文件它都分成一个包，然后呢分成一千个包给它传出去，它要这么干。这样干它有一个好处啊，就是说它这些包可以走不同的路径，它不是一个网状结构吗？那它这个包就可以走不同的路径来传输了。当某一条路径断了，它也不影响其他包的传递，而且这个包还可以重传。到了目的地之后，我再把这个一千个包合起来变成这一兆的文件。而且这样的话呢，它就避免了说某一条路被打击了、被断了。然后呢，这个通信整个宕机了，这不可能，除非你把几个点都打掉。但是这件事成本就变高了嘛。而且呢，每个节点呢还得负责转发路过的数据到下个节点啊，它得负责转发呀。比如说这个包不是给你的，是给你下一个节点，你还得把这个包转给下一个节点，这样接力的传递下去，它能形成这个网状的结构。而且他们甚至研究了啊，它每个节点最好有三到四个对外的连接，它这一个节点得连三到四个邻居。这样才能保证在核打击的情况下，这个网络不会断，或者是很难断。他们就提出了这样一个理论。那好了，现在你看啊，干这件事的动力有了，理论基础有了，那咱就开始建立这个网吧。咱就别琢磨了，既然这个事儿这么迫在眉睫，那咱就干吧。但是他们现在啊，又遇到了一个比较大的障碍。就是当时呢，整个美国的国家通信系统都在一个公司手里垄断的，就是这个公司呢，就是臭名昭著的 AT&T n。T, 他们其实并没有做这件事儿的动力，他觉得电话网挺好的，你搞从一个分组交换，这什么鬼？哎呀，你看这个就是不想改变这件事情，其实是每一个垄断的大公司的惯性，是吧？都不想变，我现在挺好的，对吧？我不想变，我不想帮助你建这张网。但是这个时候呢，军方就不干了，尤其是空军就不干了，他们就决定自己先搞，咱不跟 AT&T 玩了，你的他也也别让他帮助咱建这条网了，咱自己干。不是没有通信链路吗？我没有网吗？那行，我通过电话网联互联互通，对吧？我拨号，就是就是现在那个大家知道的，有老网民知道南猫啊，拨号。通过电话网联，我就不依赖于你在重新给我建上。我在你既的网上，我我拨电话，我拨过去不就完了吗？而不是让你给我建一个专网了，你也甭管我了，我就先这么干了。哎，反正很不爽，但是这件事儿呢，也干起来了。当然了啊，这也就成了后来 AT&T 被拆分时最大的罪状之一啊。这个事儿咱按下不表啊，以后有机会我们再去聊这个。AT&T 还有贝尔实验室这趴的事儿啊，这个故事也蛮多的。那好了，网友了，我这么反正是解决了，对吧？那接下来的问题呢，就是怎么把不同协议、不同系统的计算机连起来？现在看这件事儿挺简单啊，插网卡不就行了吗？对吧？我接条网线不就连起来吗？但是当时可没有这个东西啊，而且当时根本就没有这些底层协议，你怎么把它连出来？计算机与计算机之间通过什么东西来通信？这事儿还挺难的。而且呢，当时他要在每个计算机上写代码啊，你要实现这个协议层，你要写代码。而当时那些大型机，其实在上面写代码啊，要运行个东西，其实成本都蛮高的。而且他要占用他有限的计算资源嘛，就为了做这么一个交换，为了做通信，可能占掉这计算机一半资源，谁也不干呢这件事儿。所以在当时的这个算力之下，你这么干，似乎是一个根本不可能完成的任务。这个时候，又有一个大神冒出来了。这个大神叫什么呢？叫韦斯克拉克。这位科学家提出一个重要的观点，直到今天也在影响我们互联网，就是计算与传输分离。就是在每台主机和网络的这个干线传输之间呢，加入一台小型的计算机设备。我再加台机器，负责什么呢？协议的转换和传输，就是由它来负责这个数据的交换啊，网络的传输等等这些事情。大家听到这是不是有点意思了？这东西不是就路由器吗？哎，对，其实这就是路由器的老祖宗啊，这就是你们家那台路由器的老祖宗。但是当时呢，他给这台机器呢起个名字叫接口消息处理器，或者叫 IMP 英文的缩写，这就构成了现在互联网最基础的结构。你看，现在我们的互联网也是哈，就是家里有台路由器负责联网，我计算机该干嘛干嘛，它只负责联网和通信。而这个东西呢，就是当时这位叫韦斯克拉克的科学家建立起来的架构。好，我们决定造个路由器了。这个东西叫 IMP。当时啊，那接下来咱就招标吧，看看谁能搞这个东西啊。当时这可不是一小事儿。你看现在咱买台路由器二百块钱就能买一路由器，甚至更便宜。但是当时这相当于一台小型机啊，它虽然不需要很重的计算任务，但是它也是台计算机呢。那时候一提计算机呢，就不是个小东西，专门造这么一个东西。当时能干这个事儿的厂商真不多。最终呢，国防部就把招标文件发给了他140个供应商，而且中标的公司呢也蛮有意思的，既不是大家一开始就期待的这个德州仪器 DEC， 当时呢很牛逼的公司，出了很多小型机，也不是霍尼韦尔啊等等这种大家都耳熟能详的大企业，是个小公司。这个小公司是在马萨诸塞州剑桥市的一家小型的咨询公司，还是这个公司叫 BBN。当然了。后来他们就决定，霍尼韦尔给这个项目提供硬件 ，BBN 而 BB 实际上提供了这个路由器里面的软件，大家可以这么理解啊，这个里面的软件是 BBN 做的，但是这不重要，咱先按下不表啊。当然说是小公司，他们当时也是国防部的供应商啦，只是相对小，而且大公司实在是看不上这个项目。你说你这个东西就是一个试验性质的，还不知道这个东西将来怎么样了，我投入这么多精力去给你专门搞研发。给你写软件这个事儿，大公司可能哎呀不太愿意干，就恰巧被这个 BBN， 而且 BBN 呢有相关的经验，他当时就提出了几个非常重要的设计理论，让自己把这个合同拿下去了。而且呢，他这几个理论呢也打下了今天互联网所有传输协议的一个基础方法论。第一个就是缓冲区，就是哎你发送也好，接收也好，发送接收的这些 I/O 的数据。先放在本机的内存里，先放在缓冲区里，而本机的这个进程都是从缓冲区往外读，或者是要发的时候也是先写到缓冲区，这样就解决了在弱网环境下这个通信不稳定的这个问题。我后台的进程就来操作这个缓冲区往网络上去扔东西，这样的话呢，它能保证一定的这个稳定性，这个高延迟的情况呢，在这个程度上就得到缓解，而且不太依赖于机器的这个 I/O 性能。这个大家都可以理解，是吧？大家如果写代码，一定知道缓冲区这个概念。第二个呢，就是他希望这个系统尽可能的透明，对用户透明啊。就像我们今天上网，其实并不需要知道你们家那个路由器的原理，而且你也不需要去操作路由器，你插上网线，这个网就通了。对你来讲，这个东西是透明的，这样用起来不就更方便了吗？这些研究人员，毕竟人家是搞研究的人，不是搞网络的。你这样的话，让他无感的就接入网络了，这事儿多爽啊！所以他提出重要的这些理论，使得他拿到了这个标。当然，背后肯定是也是有一些交易的，这个呢咱也就不提了，大家懂得都懂。但是说是这么说啊，他提了这么多这个先进的理念和架构，那实际上这事儿挺难的。毕竟他要从零到一构建这个网络的最关键的这个路由器设备，而且他还要跟霍尼韦尔合作。那边出硬件，我这边出软件，两个东西来对接。当时可没有特别标准的这个计算机架构，都得拿汇编语言写啊，我就都得把这个操作搞清楚。它没有更上层的编程语言嘛，没有这些抽象层，所以这个开发其实蛮难的。所以这个任务呢，也跟大家预计的一样，充满了坎坷。但是好在啊，这个设备还是如期交付了，不容易。你看，现在设备有了，网络有了，等等这些东西都有了。那下一个问题是什么呢？大家面临的问题就是怎么设计通信协议，把这些家伙连起来。这个通信链路有了，但是在上跑什么协议啊？计算机与计算机之间通过什么协议来沟通，来实现上面的这些应用呢？所以到了一九六八年呢，实际上就进入了一个协议设计的阶段。这个阶段呢，他们采用了一个非常先进的方式啊，在今天看来，就是这些年轻的研究员们用这个去中心化的形式，纷纷自己写。这样，关于这个网络的创意方案，我想让它怎么运行？那么呢，这些方案其实都是去中心化写，大家在不同的地方自己写，因为当时没有网络，这有一个先有鸡还有先有蛋的问题，当时大家也没法有效沟通。那你回你大学先写去吧，对吧？写完咱在一块开会再研究这事儿，所以都是这么写出来的。然后这个东西写出来之后呢，他再拿到会上交给更多人去评议，这个通过了，咱就按这事儿干了，咱就按这个干了。你那没通过，咱拉倒。是吧？那大家在开会去评议这些东西，最后把它定版。这个东西呢，大家一开始都是在拿打字机写的。这个东西就是我们所有开发者最了解的一个东西，就是今天的 RFC， 它叫请求评论文档，就是这么一个东西。你现在看 RFC 也是这样，它特别像拿打字机打出来那个格式。为什么当时他们真的是用打字机打出来？因为当时没有互联网，没有计算机，了，只能拿那个打印机打出来。也就是说，这个东西的意思就是我写一东西，大家帮忙给我瞅瞅，就是这个意思。啊，瞅清楚了，大家都认同了，我们再往下一步的开发去走。他们后来就把这个 RFC 编号了嘛？那第一个就是 RFC 1它就是描述了这个网络怎么握手、怎么处理连接的方案。其实我建议大家都可以去看一下这个古早的方案，从网上都能搜着。在互联网历史上，它的这个重要程度其实不亚于独立宣言。你可以在里面感受到这个群体更像一个黑客的俱乐部的那种氛围。当然了，后来在这个基础上呢，就有了我们后来很多协议，比如 RFC 1180 TCP/IP 协议， RFC 2616 HTTP 协议， RFC 1426邮件传输协议等等等等等等。这里所有的协议其实都是。最后都映射到一个一个的 RFC 文档。我们今天所有的开发者，当开发网络协议的时候，就要去翻这些或近或远、或古早或现代的这些文档，就是这么来的。这个东西就是当年这么来，在1968年的时候，大家搞出来这个东西。这群人呢，当时称自己是什么呢？这个小圈子叫网络工作组。当然了，这也是 IETF 的前身 ，IETF 就是今天的互联网工程任务组。这个团体现在还存在，而且至今呢，他们还是维护着这个互联网上最重要的协议啊、传输啊、工程实践，还是这帮人在干。当然，可能换了很多人，但是还是这个小群体在干。到了1969年9月呢，哎，这个世界上第一台路由器可就交付了。这个第一台机器在哪装的呢？就在 UCLA 的这个大学里面。第二台呢，在一个月之后装的，在 SRI 装的。基本的应用协议有了，对吧？通信条件也有了，这个时候这两台叫它就可以点对点的通信了。当时这个通信测试啊，虽然磕磕绊绊的，也很顺利，最起码通了这件事情。到了十一月呢，第三个设备安装在了圣塔芭芭拉大学，开始了。这个时候才真正的开始了网状结构通信。以前是它那两台还是点对点嘛，现在三台之间可以通信了，不是点对点了。这一天其实才是我们互联网真正的开端，记住了， 1 9 6 9年的11月。如果以后有人问你互联网是什么时候诞生的，哎，你就说这个日子，你绝对是大神，对吧？能知道这个日子，他绝对是大神。到了12月，犹他州开始部署了。这个时候呢，大家就受到了网络结构的挑战了啊。不再是一对一的连接了，也不再是一个网状连接了，因为犹他州那机器啊，因为网络线路所限呢，它只能连到之前的那个第二个节点 SRI。这个时候，如果 SRI 挂了，犹他州也就挂了。这个时候，大家就开始第一次的在性能、成本可连接性上开始做各种各样的微调啊，做各种各样的妥协。这个时候，互联网的补丁历史就开始了，而且呢。在早期，这个网络停机时间特别夸张，停机时间达到了 4% 也就是每天就要停机半个小时。你想想啊，你现在你们家要一天要断网半个小时，你是啥状态？所以这个事儿肯定是不能接受。你看咱今天的网络的可用性一般都要达到4个9啊， 9 99. 9 9九十才行。这当年呢，这事儿干不了。这个时候 ，BBN 就受到压力，你这东西不行啊，对吧？你总挂是吧？所以这个时候，他就开始升级这个路由器，来提高这个可维护性。第二年，也就是一九七零年，路由器的升级版本五幺六版本上线了。这个时候，第一，提高了稳定性；第二呢，他用了很多的工程时间，比如写了看门狗，啊，写了一些这个可以重置、可可以这个对网络做这个调优的等等的这些进程，慢慢的才把这个网络呀稳定下来。另外一个呢，刚才我们提到这。当时一开始这几台机器互相连接，就这扩展能力它也有问题。当时就只有这些大学里，我得买一台 IMP， 我才能跟这些东西连起来。这东西没做到普适啊，只有大型计算机才能接入啊。那接下来能不能让普通用户也能接入呢？我们就开始想这个问题了。所以呢，这个时候呢 ，BBN 又做了一台设备，这台设备叫 TIP， 类似于什么呢？类似于今天的 Moat。就是有一堆的猫接到电话线上，那你可以通过电话拨到这个网络里面去。电话那一端呢，可能会是一个亚终端，它那一端不再是一个台大型计算机了，就像我们家里现在上网一样哈。这我们这边肯定不是 IDC 的服务器，我这边就是一通普通的笔记本电脑，它就能用了。当时呢，可能这个亚终端还没这么先进啊，当时可能是一台电传打字机啊，就是我有输入有输出就可以了，别的没有任何本地的计算能力，它只是通过。这台机器跟网络去做交互。当 TIP 部署之后，这个网络架构就有了飞速提升啊，因为不依赖大型机之间的连接了。这个时候才是互联网用户的第一次飞跃，它用户数就上来了。有很多人纷纷的可以通过这个亚终端的形式来接入互联网了。哎，用户数上来了，大家猜下一个挑战是啥了？对喽，肯定是负载。用户数大了，这个网络怎么办呢？它就要开始扩展这个网络呀，要扩容啊。好在啊，当时这个分组交换的这个架构给了一个很好的扩展性，就是我跟我们今天的互联网一样哈，很容易的通过增加节点、增加线路，我就能扩展带宽，不需要做太多事儿，因为它是网状结构嘛，我多条线儿，而且它自动的能处理这个负载平衡啊、链路优化这些事情。以前是不行的，以前你们两个人之间只有点对点啊，这个事儿就很难扩展。现在是我这条线满了，我走另外一条线儿。对吧？我只要馅儿多，这个事儿就能解决。所以在扩展的这个问题上，其实有赖于这个协议的设计，其实没有吃很大的亏，没有掉很大的坑。这个时间呢，就来了1971年了。当时这个阿帕网就有29个节点了，高峰时间每天传输 3,000 万个数据包，什么概念啊？如果我们搞互联网的同学肯定知道，现在的一个数据包的大小是多少？是1500比特，一般来讲是这么大。3 0 0 0万个是多少啊？如果按我们今天来算，大概是5 3 T 的流量，这个流量确实不小了。但是在今天看来，可能5 3 T 流量只是几秒钟，可能一个运营商就能跑5 3 T 流量。但是在当年，这真的不小了。所以呢，到这个阶段呢，阿帕网的这个雏形基本就建立起来了，阿帕网的第一步就已经迈出去了，有了我们现在互联网的一个雏形。这不用的好好的吗？但是到了1970年代末。国家科学基金会出来搅局了，你们这也不是弄的好吗？我也想搞个网，而且关键是我们有钱，我们比国防部有钱啊。目的呢也更朴实啊。你们之前目的是搞国防研究、搞军事研究，我这目的朴实多了。我帮助科学研究，让这些科学家们可以用这个网。为什么当时这么提呢？其实当时阿帕网进入了一个特别尴尬的一个时间点。他这个网络扩展的速度，我们刚才说了，他疯狂地在扩展网络，但是他的扩展速度已经远远低于大家对网络的需求了，就他跟不上了，跟不上需求了。甚至呢，因为当时大家对这个网就很依赖了，因为在上面它可以通信、互相这个交流，可以查各个大学里面的信息。所以当时，比如这个大学想招一个这个研究生，呃，招一个教授，这个教授第一个问的问题是：你们学校能用阿帕网吗？放在今天就是你们家有 WiFi 吗？<笑>就是这个概念，要没有人扭头就走，人没法干活，所以没有网络接入大学就成了边缘世界了，这事儿就麻烦了。而且在当时也只有15个大学里面有阿帕网的接入，因为这个阿帕网是一个国防研究网啊，只有跟国防有关的大学，它有国防的项目的大学，它才能获得接入，大大限制了可以接入网络大学的这个量啊。而且呢，这个阿帕网还有一个问题，就是它只有一个接入模式，就是一个就是你买个 IMP， 我跟其他节点连接。而且呢，这个系统使用的这个线路又特别贵，它不是跟 AT&T m、T、租的电话线吗？而且呢，它要做三到四个节点的互联互通啊，它、呃、希望你更多的去连，因为它要保证这个网络的稳定性，毕竟当时是为了冷战抗核打击设计的，对吧？哎呀，这个时候就麻烦了，它贵呀。据说啊，当时维护一个阿帕网它的站点，每年的成本要超过十万美金。当时啊，这是七十年代的十万美金啊，这成本哪个学校受得了？难呐，这件事情。而且这个费用还是学校自己掏，还不是国防部掏。国防部地主家里也没有余粮，在当时啊，这个。国防的开支啊，各方面，当时越战啊等等这些事情刚结束，这里还有很多很多的问题在里面，所以这个成本谁也受不了。所以呢，到了一九七九年五月的时候，这个国家科学基金会，它叫 NSF， 就提议要求建立一个网络，叫 CSNET， 科学研究网络，面向学术界、政府和工业界的计算机科学研究人员开放。那他这个是什么打法呢？按今天的这个互联网用语啊，他什么打法？它怎么就比阿帕网强呢？人家说了，我使用链路啊，我真的比阿帕网它就慢，而且呢，我不坚持你一个点要连接三四个节点啊，我不坚持勇于连接，因为我不是国防目的嘛，我我也不要求这么强的勇于性，是吧？我我也不怕核弹头，我不要国防目的，但是我便宜，所以这个系统的成本就要低很多，那相当于今天我要说这个就是一个平替，而且呢 ，NSF 有钱呐、啊。人家是国家科学基金会，人家有钱啊，我出钱，我资助这些节点的部署和运行啊。大学你不需要出更多的费用，这一下子就火了，这肯定火了嘛，对吧？我有一个便宜的平替，大家既然对这个网络又有这么大的需求，那它就应运而生了。这个时候呢，它就取代了阿帕网，成为了第一大网络。后来呢？各个机构就纷纷看到了，哎，我自己建个网的好处啊，就纷纷出来都建网，搞出了一个百网大战，跟当年的百团大战一样，搞了一个百网大战。IBM 做了一个，贝尔做了一个，甚至 NASA 都自己做了一个啊，都不都自己搞一个网。哎呀，但是这些网它没法连呐，就是各自为战啊，各一个一个都是局域网。为什么呢？因为现在。还没有发明用于网络之间互联互通的这个对等的这个 T C P I P 协议以及 B G P 啊等等这些能够互联互通的协议。其实到了83年1月，整个网络呢才整个过渡到了 T C P I P。当然，这 T C P I P 啊 B G P 啊等等这些东西的背景资料呢，我想下期再给大家聊哈。大家先知道一个历史脉络就行了。原先的那个分组交换协议啊，大家就不再用了。所以这个时候，我们才真正拥有了 Internet， 这些不同的网络也终于通过相同的协议互相连了起来，成了我们今天互联网的雏形。也就是今天我们的互联网其实是当年的这些“白网大战”的结果，是吧？各个机构啊、企业都自己建个网，然后最终呢，通过一个标准协议把大家的网连起来，就成了。为什么它叫互联网，对吧？它就是互相连接的网络嘛，它就这个词儿就是这么来的，就成了我们今天互联网的雏形。而真正的互联网走入更多人，更多人知道，那得是十年后了。就是在一九九四年，有科学家提出了一个叫万维网的协议，万维网协议就是我们今天说的 HTTP 协议啊。这个时候，终于让互联网变得可以看到。以前用互联网怎么用啊？我们要在那个终端窗口下敲命令才能用哈、啊，就跟今天我们程序员维护服务器一样。那程序员能干？那普通人干这件事情，显然学习成本太高了。但是万维网协议，我拿鼠标点点点点点，我就能看见不同的内容，这些内容就以网页的形式呈现出来，非常直观。所以呢，有了这个东西，互联网在迎来了第二次大量的用户增长和爆发，也为后来的互联网商业化奠定了最基础的技术设施。要是现在还在命令行里敲，我想互联网现在一定没有这样的一个普及度。到了这个时候，九四年开始慢慢的商业化了，这个就可以接到我们之前呃跟两位高老师聊的电商的那一期。从九四年，其实在是商业互联网的开端嘛，就是因为这件事情。这个时候大家可能会想到了，当年拿到合同的那个 BBN， 今天呢岂不是最大的网络设备供应商了？当时他做的这么好，但是今天为啥谁都没听过呢？其实这里又是一个忧伤的商业故事。因为随着这个互联网越来受欢迎啊 ，B B N 一次又一次的没有将它的研究成果商业化，就是这个商业化的步伐走的太慢。大家互联网都商业化，它还没商业化，它还在拿政府订单给政府做项目啊，还在做这些事情。到九三年的时候，这个公司的销售额就已经亏损了三千二百万美元了，这个、亏的就很厉害了啊。而且呢，他也没有随需应变。当时他做的是分组交换协议的那个 IMP 嘛，后来这个 TCP/IP 的这个市场来了，对吧？大家都开始在商用的领域用 TCP/IP 了，但是他也没有进入 TCP/IP 的这个路由器的市场。哎呀，这个就有点像当年 AT&T 拒绝这个分组交换，哎，我不给你做这个分组交换网一样。公司大了就这样，保守了。当然了，给他致命一击的事情并不是这个事儿了。给他致命一击的事情，他后来财务造假，亏损嘛，就又忍不住了，要财务造假。你看这公司大了，果然都这样。<笑>而且最重要的就是我们刚才说了，他百分之八十收入都是来自于政府合同，而这阿帕网慢慢的又慢慢的弱势了，对吧？整个的互联网起来了，造假呢，这个这个政府订单也完蛋了，公司就没落了。后来呢，他的这个位置呢就。被一个叫做思科的夫妻店接收了。接下来这个市场，当然思科的故事呢就是后话其实这些呢就是互联网萌芽时期的所有的故事了，就是我们怎么从一个国防部的研究项目，然后呢慢慢的从理论到传输，到实际的设备，到把怎么把这些网连起来，基本上这就是一个完整的。互联网早期的一个起源故事，其实讲到这儿呢，我觉得在下一期啊，再挖个坑吧。既然既然第二期讲完，第三期咱也别再拖两年了，是吧？咱下一期呢，其实可以接着这故事给大家讲讲互联网是怎么真正的连起来的，就是你家的这个网络是怎么接到互联网里面去的。在你家可能插上网线，把光猫开开，你这网就接上了。但是，真正的，当你输入一个网址，访问一个百度点 com、Google 点 com 的时候，这中间都发生了什么？这些数据都是怎么在这之间流动的？有多少的网络里面的设备、成员、公司在里面起到协调作用？这些东西之间又是怎么协调的？这个可能是一个比阿帕网的创办更加复杂的一个故事所以下期呢，准备给大家讲讲这个。这个故事里面呢，可能会包括了刚才我们说的 TCP/IP 是怎么发明的啊，它怎么取代分组交换技术的啊？我们后来是怎么把这个网络跨出美国啊，连到全世界的？这个就涉及到海底电缆，我们是怎么维护的？怎么协调的？怎么铺设的？包括我们网络之间是怎么互相连接的？刚才我们说了啊 ，TCP/IP 这些协议把这些网络私有的网络连在一块儿。那这些网络之间又是怎么自动的来交换数据的呢？等等等等，这些打算下一期给大家讲讲一讲这个在起源之后，我们在互联互通的方面做的这些努力。而且这里还有特别有意思的故事，就是中国的互联网和海外的互联网采用了完全不同的两种不同的架构。这两种架构呢，没有谁优谁劣的区别，它是走的两个完全。不一样的这个技术路线，或者是完全两个不一样的互联互通的价值观，所以我们今天可以用非常便宜的费用用到非常高的宽带，而且这个东西做到了一个普遍服务。而在海外呢，其实就很难这件事情，而且呢，互联互通的成本更高，这个之间是有什么样的差异和区别？它是怎么变成这样的？而且大家在这样不同的环境下也各自很心安理得，对吧？呃，海外的公司呢，好像也没有说这件事儿不行。中国呢，觉得好像也挺好，是吧？但是怎么样变成这两个完全不同的对互联网的价值观呢？这个其实就后来又影响了整个互联网商业化的发展了。所以下一期呢，打算给大家讲讲这个故事，这个坑先挖下来吧。我觉得这个是一个挺长的一个故事了。呃，这期的提纲我就大概写了五六千字了，下一期我还不知道要写多少字了，或者是下一期我还是抓着两位高老师给我补充吧。这一个人的单口啊，录下来感觉稍微有点累，呵呵所以呢，大家如果对这期节目有任何的反馈或者是建议的话呢，还是在我们的听友群，在我们的评论区来留言。加入我们听友群的方法呢，是搜索微信号。d a o 160301加我们的小助手，告诉小助手你要进科技乱炖的群就可以了。行，那我们的这期我一个人的单口通信大史记的第二集互联网起源故事呢，就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。